0: 自分らしく夢を叶えるラジオエピソード3この番組は他の人には真似できない自分だけの強みを最大限に生かしながら自分が本当に好きだと思える生活をデザインして形にしていくことをテーマにお送りしています皆さんこんにちはサンディエゴメイです今日もアメリカはカリフォルニア州サンディエゴよりお届けしていますさて本題に入る前にこれまで第2話まで配信しているんですけれども早速聞いてくださった方からコメントや感想をいただいてますのでここでご紹介させていただきたいと思いますえー、まずはみのりさん女性の方日本にお住まいの方ですね、えー、めいさんこんにちはこんにちは、えー、早速めいさんのポッドキャスト第2話まで聞きました特にエクストリームプライオリティーズインワンビッグ・オーのお話が印象に残りました、えー、やりたいことがたくさんある時どうするの話ですね、えー、私は起業家ではないですが副業やらボランティアやらに興味があって手を出しているものの自分はどこに向かっているのか不安があったので大きな目標を見定めようと思いましたいいですね自分の強みをどうやって見つけるのかというテーマに興味があるのでいつかポッドキャストで取り上げていただけるのを楽しみにしています有言実行でポッドキャストを始められたメイさんすごいですパワーをいただきましたありがとうございますとといいいうううメッセージたただきまましみのりりさん本当にありがとうございますそうですそでね自分の強みをどうやって見つけるかっていうのはすごく大きなテーマですし私も好きなトピックでもあるので必ず近いうちにしかも一度でなく何回もいろんな角度から、えー、自分の強みの見つけ,た見つけ方そして、えー、生かし方について、えー、話していきたいなって思っています。ね、みのりさんも副業とかボランティアとかに興味があっていろいろされているということできっとね、そのいろんな点があるってもきっと共通するものが何かがあるはずなんですよね。それがなんか分かったでしょうかね。考えてみてわかりましたとかやっぱりよくわかりませんでしたとかもね、ちょっと気になるところなのでぜひまた教えてくださいね。そして、えー、もう一人の方、ポッドキャスト聞きました。えー、メイさんの声いいですねありがとうございます聞き取りやすいし話すペースがちょうどいいです対談が特に面白かったです内容も良かったしショーンさんの魅力もよく伝わってきましたというコメントもいただいていますありがとうございます前回のショーンさんとのインタビューもう聞いていただきましたでしょうか前回のインタビューの中では直接お伺いしなかったんですけれどもまあ、ションさんがシリコンバレーで働いた時のエピソード、まあ、特にその、まあ、皆さんもご存知と思うんですけどシリコンバレーってすごいこう自由な会社文化で有名だと思うんですけどそういったエピソードをいくつか聞いたのでここでご紹介します、えー、例えばオフィスの中で自転車でぐるぐる回りながら電話してる人がいるとかオフィスにあるものとしてテレビゲームがたくさんあるえー、卓球台、ハンモック、そしてスタンディングデスク。あとはルームランナーで歩きながら仕事している人がいる。あと、ショーンさん自身の経験として、同僚と会社の周りを散歩しながらミーティングした。これなんか、まさにスティーブ・ジョブズの世界なんですけど<笑>そういったけあの、そういった経験もされたそうですで。まだショーンさんとのインタビューを聞かれてない方は、ぜひ聞いてみてください。番組へのご感想、いつも楽しみにしていますので、ぜひ、プライベートメッセージで OK です。送ってください、えー。サンディエゴメイのウェブサイト、サンディエゴメイドットコムか、もしくは、Facebook.com スラッシュ、サンディエゴメイからも受け付けています。どうぞよろしくお願いします。さて、えー、少しずつ本題に入っていこうと思うんですけれども、先日、日本でビジネスコミュニケーションコーチをされている岩田ヘレンさんからインタビューを受けました。えー、英語のインタビューで、そうですね、アメリカ在住10年なんですけど、まあ、言いたいことは全部言ったんですよ。ただ、やっぱりこう、言い回しというか、自分が、言いたいことを的確に 120% 言えてないなーっていう感じがあって、ちょっと残念な感じはあったんですけど、そのインタビューの内容がアップされてますので、ぜひ興味のある方はご覧ください。なんと、オーディオもあるので、まあ、聞いてみたい方は聞いてみてください。まあ、これぐらいの英会話力でアメリカで働けるのかと、自信につなげていただければ<笑>、これ以上の喜びはないんですけども。で、なんでこの話をしてるかっていうと、インタビューの中でですね、私が、その自分とのコミュニケーションっていう、えー、トピックの中で、そのコーチングの話ですとか、あと、私メモマなんですけど、私のこと知ってる人は、うんうんって今これ聞きながらうなずいてると思うんですけど、人と会ってる時きも、ノートとかを取り出して、こう書いたりとか結構するんですね。だからその自分が思ったこととか、大事なこととか、アイディアとかを、あのメモしてるんですっていうような話をしたら、ヘレンさんが、え、コーチングとかジャーナリングって西洋の文化のものなのに、どうしてそれをするようになったんですかって言われたんですね。で、確かにコーチングは、まあ、最近でこそ日本でも少し広がってきてるんですけど、まあ、もともとは、ね、西洋のものっていうのはわかるんですけど、ジャーナリングというか、そのノートにメモをするっていうことは、私がもともと思ってたのは、日本の方がよくする、一般的なんじゃないかなって思ってたんですよ。なんか私のイメージでは、まあ、英語圏とかだと、やっぱりそのアプリ、英語でアップって言うんですけど、アプリが発達してるから、まあそういうのでいろいろ管理をするから、そのアナログ的にな、なんかこうノートにものを書くっていうのは、英語圏よりは日本の方が発達してるんじゃないかなって思ってたんですね。だから、あれこれってどうなんだろうっていうのが、今回のトピックを立てるきっかけになったんですけども、えー、そんなわけで、えー、今回は、えー、手帳術日本対アメリカっていうことでお送りするんですけど、まあ、手帳術に限らず、えー、ノート術、メモ術、まあ、いわゆるジャーナリングって英語でジャーナリングって言うんですけど、について、えー、ご紹介していけたらなと思ってます。今ちょうど年末に差し掛かってるので、まあ、日本もね、店頭に手帳が並んでる時期だと思います。アメリカの方も、私の家の近くに、バンズ・ノーブズという本屋さんがあるんですけど、その本屋さんにも、えー、手帳とかあのジャーナル用のノート、すごくね、カラフルでこう気持ちが上がるようなものがたくさん並んでるんですね。ただそんな写真も番組のウェブサイトの方にも載せていこうと思うんですけど、なので、えー、ちょうどいい、えー、タイミングのトピックかなと思って、えー、今日は取り上げてみます。えー、もちろん、これを年末に聞いてない方もね、楽しく聞いていただければと思います。ところで、起業家の常沢かほ子さんってご存知ですか元々、えー、リクルートとか楽天でお仕事をされて、それからトレンダーズというマーケティングの会社を設立されて、えー、最年少で上場女性社長になった方ですね。で今はその会社は辞められて、えー、日本にベビーシッター文化をということをテーマに、キッズラインという会社を、えー、また新たに設立されている方ですね。で、彼女も今、ポッドキャストを始められて、えー、番組配信されてるんですけど、その中で確か第2話だったかな、えー、手帳の効果に感動した話を話されてたんですね。皆さんは手帳をお持ちですかそれとか、ジャーナリングって言ってちょっとピンとくる方がいるかわかんないですけど、何かこう自分の思いとかいい言葉とかそういったものをノートに書く習慣ありますかで、その手帳術日本対アメリカっていうことで、まあ、実際にみんながどういうふうに手帳を使ってるのかどういうふうにノート使ってるのかっていうのをいろんな人に聞いて回ったんですね。で、結局言えるのは、it's people's preference ですね。要するに人それぞれ。えー、書く人は書くし、書かない人は書かない<笑>。って感じなんですけど、でもそんな中でもね、やっぱりその、日本らしさ、それからアメリカらしさっていうのが、ちょっと買いも見れたので面白かったので、ご紹介してみますね。で、今回は、まあそんな多様な、まあみんなの手帳の習慣なんですけど、まあアメリカと日本一人ずつ、えー、ワーキングウーマンを取り上げてみて、それぞれの比較をしてみようと思います。で、まずは、えー、日本のワーキングウーマンの手帳術の例として、ヒロミさん、えー、30代女性の方の例をまずご紹介しますね。まず、どんなタイプの手帳を使ってるかっていう話なんですけど、ひろみさんは、ノルティという、まあ、昔、ノーリツ手帳って呼ばれてたメーカーだと思うんですけど、の、キャレルシリーズというタイプの手帳の A6 サイズのバーティカルタイプ。A6 っていうとかなり小さいサイズですよね。もともと B6 の方を、もうちょっと大きいサイズのものを使われてたそうなんですけど、まあ彼女にとっては、いかに荷物を少なくするか軽くするかっていうのがすごく大事なんだそうで、え一、ー、年、一旦 A6, A6? 小さい方で試してみたら、まあ、なんとかそれできたので、今は A6 サイズを使われてると。で、彼女の手帳術で一番大事なのは、このバーティカルタイプと呼ばれるものを使うことなんですね。で、バーティカルタイプって何かっていうと、手帳の見開きありますよね。見開きで、横軸に1週間の日付、おそらくその月曜日から日曜日までの日付が並んでて、縦軸に1日の時間軸が印刷されてるんですね。おそらく朝6時かなぐらいから、えー、夜までこう縦に時間が並んでるタイプですね。で、このバーティカルタイプの強みは、まあ仕事とプライベートの予定を時系列にきっちり管理できるっていうことなんですね。で、ヒロミさんの場合は、1日に数件、時間刻みに会議があることがあるので、このバーティカルタイプがマストだ、ということなんですね。で、下の方にちっちゃいメモ欄があるので、そのメモ欄の中に、えー、仕事のトゥードゥーリストを作って、えー、やるべきことをきっちりこなしていくっていう仕組みにしてるそうです。そして、あとは手帳の後ろの方のメモのページに、まあちょうど見つけた良い,い言葉とかをですね、書き込むように利用しているそうです。昔はこの後ろのメモページに、まあ良い,い言葉の他にも、例えば好きなお店とか、セミナーとか公園に行った時に学んだことについて書いたりとか、それを区分分けして、テーマに分けてそこに帰って行ってたそうなんですね。あとは、同じ手帳の中に1年間が4ページで見れるえ、スケジュール欄があるそうなんですけど、そこでは趣味のヨガと登山の記録を管理しているそうです。ただ今はプライベートな内容はアプリで管理するようになっていて、例えば自分が読んだ本のことについては、読書アプリの私が読んだ本というアプリがあるそうなんですね。ちょっとアメリカでこっちで開いてみようと思ったんですけど、ちょっと見つからなかったんですけど、おそらく日本ではあるんだと思うんですけど、そのアプリを利用されていて、あとは瞬間日記というアプリも使われていて、これは自分が気になったこと、あの、気になった言葉とか、お店、それから登山の記録を、えー、つけられているそうです。これ写真も入れられるし、カテゴリー分けもできるということで、割とこう便利に使われているようですねそんなわけで、まあ、ひろみさんの場合は、手帳っていうのは、まあ、基本的にはその時間の管理ですね。まあ、限られた時間の中で、いかに効率よくやるべきことをこなしていくかっていうことに、フォーカスを置いているのかなと思いました。で、一方、ジャーナリングについても聞いてみたんですけど、ご自身はジャーナリングはしていないんだけども、お友達の自営業の方は、書くことで意識にすり込まれるからということで、えー、ジャーナリングをされているそうです。あと、そうですね、インタビューした中で面白いなって思ったのが、やっぱりその人生の中で、まあその時々において、まあ自分の目標とかフォーカスを置いてるものって変わってくると思うんですけど、例えばヒロミさんの場合だと、まあ数年前にご家族が病気になられた時に、まあそのご家族のまあ食事関係の管理だとか、そういったものを手帳で管理されてたっていうお話もあったので、まあそういったのも,も面白いというか、生活のフォーカスによって、まあ手帳で管理している内容も変わってくるっていうところが、なるほどなって思いました。あとちょっとずれちゃうんですけど、まあ、ひろみさんはヨガをされてるっていうことで、瞑想アプリのメイスーンという語、ヨガ、会社っていうんですかヨガ、ヨガスタジオか。ヨガスタジオが出されている瞑想アプリも利用されているそうです。これ私もこっちでダウンロードできたんで使ってみたんですけど、なかなかいいですね。なんか、風鈴の音で、あの、1分間瞑想したりとか、ちょっと静かな時間が欲しい時頭をスッキリさせたい時とか、えー、ちょっと気,も気持ちが落ち込んでる時に、こう、ふっと上がりたい時とか、いいなって思いました。さて、次、アメリカのワーキングウーマンの例ということで、サラさんの、えー、ジャーナリング手帳術について、えー、ご紹介したいと思います。サラさんも30代の女性ですね。で、彼女、まずどんな、えー、ノートを使っているかということなんですけど、えー、ルーシュターンという、あ、ルーシュターン1917ですね、1917っていう、おそらくこれ同一製のえ、ノートだと思うんですけど、実はこれアメリカですごく人気のあるノートでして、えー、厚みが1センチくらいですかね。これのミディアムサイズ、英語サイズですね。のハードカバーのドッテあの、ドットタイプのものですね。これを使われているそうです。で、彼女を曰く、もうこれ以外はありえないと。基本的にもうこのノートがすごく気に入ってると。で、こういうタイプの人もまたすごい多いんですけど、ただ一方で、他のタイプの手帳というかノートをプレゼントされたら、それは使ってますと<笑>おっしゃってました。で、日本でもバレットジャーナルなるものが流行り出しているとちょっと聞いたんですけど、おそらくそれに近いのかなと思います。あの、ドットタイプってどんなのかというと、そのノートがこう付箋が引いてあるんではなくて、ドットだけ引いてあるから、まあ、自由に、要は自由に使えるんですよね。まあ、変な話、絵も描けちゃうかもしれないし、自分でこう枠を決められるから、いわゆるその手帳みたいに、ここにこれを書きます、ここにあれを書きますっていうのは決まってなくて、自分に合うように作るっていうことですよね。アメリカらしいなって、この手思います。で、どんな内容をジャーナルに書いてるかっていう質問なんですけど、これまでいろいろもうされてきたらしいんですよ。いわゆる手帳としての機能としても使ってきたし、普通の日記、ダイアリーとしても使ってきたし、あとは dream diary、夢日記、夢手帳的なものですね、としても使ったし、あとグラディテ t ージャーナルですね、こう、一日にあったかこう感謝すべきこと、感謝できることについて書いたりとか、いろいろ書かれてるそうなんですけど、今は主に二つされていて、一つは、過去、現在、未来の自分に手紙を書くジャーナルっていうのをされていますと。で、もう一つは、ジバルブドーンと呼ばれるジャーナルを付けていると。で、これ何かっていうと、14世紀にイタリアのベネチア商人が始めたもので、もうなんて言うんでしょう。多分英語で言うコモンプレイスブックっていうのに似てると思うんですけど、見たものについて書くのもありだし、こう、なんか絵を描いたりするのもありだし、思ったこととか、いい言葉の引用を書くのもありだし、あと入場券なんかのタグも、こう、スクラップブック的に貼っていくのもありっていう、そんな感じの、えー、ジャーナルのスタイルを今は取られてるそうです。で、面白かったのが、彼女が言ってたのは、今は、量的情報例えば、まあ、彼女の場合も、読書アプリは、Library Thing というアプリを使われてるし、あと、フィットネスについては、Fitbit と Lose It という、この二つのアプリで管理されてるそうなんですけど、そういう量、こう何回したとか、そういった情報はアプリで管理して、もっと質的な情報、こうクオリティのある、こう頭の中を整理したりとか、こう、いい言葉とか、そういったのは、ジャーナルで管理しているそうなんですね。で、サラさんに、えー、ジャーナリングの目的について聞いてみたところ、えー、it helps me think, it helps me process, it helps me learn, it helps me be creative っていう回答だったんですね。こう、考えるの、こう、なんて言うんでしょう。考えが深まるし、なんかいろいろ学べるし、もっとこう、クリエイティブになれるっていうような回答でしたね。この二人の一例、いかがだったでしょうかね、あくまで本当に一例なので、まあ一般論でしかないんですけども、まあいわゆる日本でいう手帳術っていうのは、まあ日本人が得意とする時間管理ですね。これに役立つツールですし、限られた時間でいかに効率よくやるべく仕事をこなしていくか、それからまあとにかく仕事に重きが置かれているっていうのが日本の手帳術の特徴かなって思います。一方、アメリカで、ジャーナル、ジャーナリングというと、まあ、自分と向き合うとか、より深く考えるとか、まあ、仕事に限らず、その生活とか人生を、まあ、より深いものにしていくとか、自分の好きなものとか考えを集めていくっていう感じですよね。で、私がどうしてジャーナルをつけるようになったのかっていうことなんですけど、これ私、ジャーナルだと認識してなかった。なくて、なんかこう、ノートだと思ってたんですけど、まあ、言われてみればこれもジャーナルかっていう感じで、そうですね、もともとまあ学生の頃から日記とかは書いたりしてたんですけど、本格的にいわゆるジャーナルみたいなのを始めたのは、そうですね、前職でまあいかにその観光地を PR していくかっていうアイディア出しとか、あとはやっぱりサンディエゴに住みながら働きたいなと思って、どうしたらそれが叶うかなっていうのを行動し始めてからですかね。例えばネットで知り合った、もうすでにサンディエゴに住んでる人に連絡を取って、まあ、こんな情報を得たとか、誰かにそうですね、コンタクトしたとか、ネットでこういう情報が見つかったとか、この人に相談してこんなポジティブな言葉をかけてもらったとか、そういったのを書いてましたね。で、ちなみに今、えー、どんな手帳の使い方、えー、ノートの使い方をしているかっていうのを、まあ、人にだけ聞いて自分のは言わないのはあれかなと思うんで、ここでご紹介しますと、えー、まず手帳については、私もノルティという、ひろみさんと同じ、えー、メーカーのものを使ってて、えー、私の場合は、エクリというシリーズの B6 サイズの週刊レフトタイプというのを使ってます。この週刊レフトタイプっていうのは、要するに見開きの左側に、え月曜から日曜日までの予定が書けるようになっていて、これが、えー、バーティカル、縦ではなくて横に並んでるんですね。で、もともと私もバーティカルを使ってて、日本、特に日本にいる時はやっぱり、こう、忙しいというか、時間管理が必要なことが多かったので、それを使ってたんですけど、まあ、さっきも言ったように私はメモマなので、とにかくメモのページが必要なんですよ。なんで、えー、毎週、まあ、しっかりメモができる、えー、スペースが欲しいということで、えー、週刊レフトタイプで、左側で時間管理をして、右側にメモのページがあるっていうタイプのものを使ってます。私の場合は字もでかいので、ちょっと A6 では足りず、えー、B6 サイズを使ってます。で、ここでの特徴は、一、えー、1週間、の予定を見開き1ページで管理できるんですけど、この右側のメモページに私が何を書いているかというと、まず一つ目が、シャンペインモーメントと言って、えー、先週一週間であった、シャンペンでお祝いしたいようなこと、嬉しかったこととか、成し遂げたことを3つ書くようにしてるんですね。それが1点目。で、もう一個が、えー、今週のフォーカスということで、えー、今週の予定を見ながら、私は何にフォーカスを置くべきかっていうのも、えー、三つだけ選んで書くようにしています。で、これをする理由なんですけど、まずシャンペインモーメントについては、まあ、大人になると誰も褒めてくれないじゃないですか。褒められることは、まあ、あまりないけども、でも、だからって自分は成長してないわけではない。むしろ、必ず前に進んでるわけですよね。だからそういった自分の成長とか達成したことを確実に確認しながら前に進んでいくために、えー、このキャンペーンモーメントの欄を作って先週何を達成できたかな何をしたかな何が楽しかったかな嬉しかったかなっていうのを確認して、えー、モチベーションを高めてますでフォ、えーカスオブディスウィーク今週のフォーカスについてはえー、まあ、やることいっぱいあるんですけど、to do にしてしまうともう溢れちゃうじゃないですか。だから、まあ、先週、先週じゃないや、前回もお話ししたように、えー、究極の優先順位をつけるために、もう今全体の中で本当に大事なのは何かっていうのを3つ決めて、それに関係することからどんどん手をつけていくっていう意味で、えー、フォーカスを3つ選んでます。で、これをジャーナルじゃなくて手帳で管理する理由は、やっぱり毎週手帳を見、毎週というか毎日手帳を見るので、毎週月曜日の朝、えー、机に着いた時に忘れずにこの習慣を継続できるっていうことにありますよね。まあ私の手帳の使い方はそんな感じなんですけども、で、次はノート術、ジャーナル関連なんですけども、できれば私としても手帳一冊ですべてを完結させたいなと思っていろいろ考えたんですけど、私の場合、こうメモをすることが非常に多くて、例えば本も読むだけじゃなくて、こうまあ、ポッドキャストでご紹介したいっていう気持ちもあるからかもしれないんですけど、こう、一時行く、こう、書いたりしたい人なんですよ。こう言ってたっていうのを。なんでそういったのを書き出すと、とてもじゃないけど手帳には入りきれないっていうので、まあ、ベッド、ノート、用意してるんですねでちなみにノートは英語サイズの56ページしかない薄型のノートでこれも日本で買ったんですけどアメリカでも同じサイズのものは売ってるなって思いました綺麗な色のものこう気持ちが上がるようなものを使ってまして何を書いてるかっていうと例えばビジネスアイディアとかなんかこうスワットみたいなこうスワットってこうわかりますかちょっとマーケティング用語ですけど、こうちょっと図を書いてみたりとか、さっき言った本の内容の引用だとか、セミナーとか講演で学んだこと、コーチングで学んだこと、あとなんかこう仕事とかで、こうなんか決断をしないといけないんだけども、それぞれのいいとこ悪いとこが見えて、なかなかこう決断が下せない時とかってあると思うんですけど、そういった時も、もうこのノートに長所と短所、お互い、二つの選択肢があったら、それぞれの長所と短所を書きつけて、まあ、同じことで頭の中でぐるぐる悩まないようにしてますね。ノートに書き込むことで、あ、そうだった、これはここがこうだったから、こっちの方がいいんだったとかっていうのを、うん、書くことでこ、頭の中では整理しづらいことを書くことで見ながら整理するっていう感じですかね。そういった方法をとってますね。あともう一つ、ノートの端っこを数センチだけ折り曲げてえ別コラムを作ってるんですね。で、これは何かっていうとそのメインの方にはその学んだこととかその本で読んだことを駆けつけてこの別コラムの細い欄に自分の感想とか自分の意見を書くようにしてますね。これをごっちゃにするのってあまりよろしくないと思ってるのでまた別じゃないですか、その事実と自分の感想っていうのは。だからそこを分けて書くようにしてます。このノートの取り方は割とアメリカでは一般的みたいで、あの、アメリカでノートを買われた方はご存知だと思うんですけど、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、これはノートの取り方には名前があって、アメリカのノートには、あの、端っこに薄い線が入ってて、こういうふうな使い分けができるようになってるんですね。で、これとは別にもう一冊ちょっとすっごいプライベートなメインノートというノートを実は私は持ってましてこれはもう本当に大事なことだけ一生保存版みたいなノートで例えばもう人生の転機と思えるような大成功した時とかお客さんからポジティブなコメントをもらったとかお手紙をもらった時とかあとそうですね。落ち込んでた時に元気が出る言葉をかけてもらった時とか、あと、もうこの食べ物を食べたら絶対元気が出るとか、そういったもののリストアップとか、要はこのノートは自分が自信を失いそうになった時に、これまでの頑張ってきた自分とか、うまくいった自分を振り返って、いかに自分が必要とされてるかとか、いかに自分がそんなにダメダメじゃないよっていうのを、まあ、リマインドしてくれるというか、まあそういったこう元気のもとみたいな自分の応援団的なノートですねを使ってます。これも表紙にはすごいこだわって自分が本当に好きだと思う見た目のものを使ってますね。で、まあ詰まるところジャーナリングとかノートを取るっていうのは自分を知る作業だなって思うんですよ。ジョハリの窓って聞いたことありますか横軸に2つ、縦軸に2つ、計4つの窓があるとするじゃないですか。で、1つ目の窓は、私も他人も知っている私。で、もう1つは、他人は知らないけど、自分は知っている私。で、もう1つは、自分は知らないけれども、他人は知っている私。で、最後は、自分も他人も知らない私。私にはこの4つ分類できると思うんですね。で、やっぱり自分を知るってすごい大事なことだし、この自分が知ってる私の部分を広くしていくことがいろんな意味で成功につながるんじゃないかなと思います。ここで言う成功っていうのは、生きやすくなるとか、本当に自分が好きなものとか強みを知るとか、そういったことですよね。逆に言うと、自分が嫌いなことを知るっていうことかもしれないし、自分の弱みを知るっていうことかもしれないし、でもそれこそが、本当になんだろう、楽に幸せに生きる糧になるんじゃないかなって思ってます。あともう一つこういうノート術、ノートを取るベネフィット、ご利益っていうのは、見返すことができるっていうことですよね。例えば、2年前のノートを開いてみた。そしたら、ああの時こんなことで悩んでたんだとか、あ、あの時はまだこの授業を立ち上げる途中で白労してたんだなとか、でも今思ってみると、あ、もうあの授業はもう立ち上がってて、うまく回ってるとか、で見ると、これまた自分の成長が見えますよね。それも、ただ紙に書くんではなくて、ノートにつけておくことのメリットかなって思いました。さて、えー、今日は手帳術日本対アメリカということで、まあ本当に多種多様ね、人それぞれ書く人もいれば書かない人もいる、つける人がいればつけない人もいる、そんな手帳術ジャーナリングなんですけども、まあ実際のえ日本とアメリカのワーキングウーマンの例、それから私の個人的な例も出してえお送りしてみました。いかがだったでしょうかぜひね、これを聞かれて、自分はこういう方法してますとか、えー、こういった手帳術で、こういった結果が出ましたとか、えー、こんなノート使ってますとか、あるいは、なかなか続きませんとか、これまた続きませんっていうのも、これもよく話題になるんですけど、続けないといけないのかなっていうのもありますよね。まず、もっともっとそのジャーナリングというのは毎日つけるものっていう概念ではないので、例えばさ、さっきのご紹介したサラさんも、週2回ぐらい書いてるって言ってたんで、そのやらないといけなくてやるんではなくて、楽しんでやるものかなって思います。ね、皆さんの、えー、手帳との体験、手帳との関係、えー、ジャーナリングについて、自分とのコミュニケーションについて、どうでしょうかぜひね、感想をウェブサイトや Facebook からお知らせください。えー、さて、番組も終わりに近づいてきてるんですけれども、今日は、なんと、プレゼントをご用意しております。なんか、ほら、よく、なんでしょう。なんか最近流行ってるマーケティングの手法で、こう、プレゼントがもらえるから、E メールを登録しましょうっていうのあるのをご存知ですかなんかそのプレゼントとか、なんかこう、なんかのコツを E メールで配信してますから、E、えー、メール登録しませんかっていうのあるじゃないですか。でも実際にプレゼントを提供してるのを私は見たことないんですね。で、まあ私は太っ腹な人なので<笑>、今日は本当にプレゼントを準備しました。えっ、ー、と、先日行ったバンザンノーブルズで見たえー、可愛らしいジャーナル用のノートがありましたので、えー、どんなものか詳細は写真とともに、えー、ウェブサイトに貼っておきますので、サンディエゴ名のニュースレターにご登録いただいた方の中から抽選で、えー、プレゼントしようと思います。ぜひ、ふるってご応募ください。で、あの、登録された方の中から、え、選ぶんですけど、あとは、そうですね、この番組に対するご感想やリクエストなども送っていただけると非常に嬉しいです。えー、楽しみに待ってます。えー、今回はプレゼントを特別にご用意しています。年末近づいてますんでね。えー、ぜひ、日本にいらっしゃる方にもアメリカからちゃんと郵送しますので、そうですよね、郵送先がわかんないといけないけど、とりあえずメール登録していただけたら、そのメールアドレスに、えー、ご連絡しようかなと思ってます。というわけで、サンディエゴメイの自分らしく夢を叶えるラジオ。今日はここまでバイバイ自分らしく夢を叶えるラジオ。今日も聞いてくださって、本当にありがとうございました。この番組で紹介した内容や、番組の概要はウェブサイト w w w s a n d i e g o m a i c o m にてご紹介しております。ぜひご覧ください。それでは次回もお楽しみに。バイ